0: Domingo de Pentecostes, o poder vive em você. Acompanhe comigo Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler juntos? Você que está aí na sua casa, leia comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra, Atos 1, 8. Veja bem, a palavra do Senhor então ela nos coloca que o poder tem um propósito. O Espírito Santo não veio para a terra para fazer com que o poder terminasse em mim e pronto. Eu não tenho o poder do Espírito Santo só para mim mesmo. O poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo entra na vida do salvo, do convertido, do que já se arrependeu. E traz para a vida dele, isto é, minha vida e você que já tem Jesus, o poder para um propósito, para sermos testemunhas. Quer dizer, o poder do céu vem sobre a minha vida, sobre a sua vida e nos leva para além de nós mesmos. Então é um poder com propósito não termina em nós mesmos um crente cheio do Espírito Santo é um crente que ama o mundo é um crente que quer ser testemunha que quer ser evangelista que quer usar todos os meios possíveis para fazer a mensagem do amor de Deus chegar no mundo inteiro a descida do Espírito Santo tem um propósito Evangelizarmos, ganharmos o reino Levarmos cada vez mais pessoas para Jesus Então entenda que a descida não é um fim em si mesmo Mas o envio faz parte desta missão do Espírito Santo em nós Portanto, o Espírito Santo então Veio e você recebeu o poder na terra Para um propósito maior o Espírito Santo de Deus dentro de você é para livrar você do domínio da carne e te conduzir para uma missão além de você mesmo. Entenda isso, porque tanto Carlito quanto você, todos os seres humanos, mesmo convertidos, nós ainda habitamos... Num corpo que está sujeito ao pecado E vivemos num mundo que está ainda no maligno Então é uma luta diária Por isso uma batalha espiritual Viver no Espírito Porque temos uma mente, um coração Que ainda está tendente às paixões desse mundo E todos somos pecadores E todos temos que todos os dias nos lembrar dessa luta espiritual O que é Pentecostes? Você... Está ouvindo? Domingo de Pentecostes, dia 31 de maio. O que, que é isso? Como a Páscoa, Pentecostes é uma festa de origem judaica que ganhou uma nova perspectiva dentro da fé cristã para os cristãos. Mas então vamos pegar pela raiz. Pentecostes dentro do judaísmo. É chamado de festa da colheita ou festa das semanas. Festa da colheita ou festa das semanas. Lá no Êxodo fala então da instituição desta festa das semanas. E por que festa da colheita? Para, por se tratar a colheita do trigo e da cefada, a festa ganhou esse nome. Festa das semanas, chuavote porque justamente depois de seis semanas que celebraram a Páscoa no deserto, Moisés recebeu também a palavra do Senhor do céu. Então eles estavam celebrando a colheita do trigo que plantaram e estavam celebrando a lei de Deus que receberam. Então, fala-se festa da colheita, sua avó, ou festa das semanas, porque contavam essas semanas depois. Então, essa festa acontece 50 dias depois da Páscoa, com a colheita da cevada e o encerramento da colheita do trigo no fim do ano. Então, Suavot, que significa semanas, é o nome da festa judaica conhecida até hoje e celebrada pelos judeus, também é chamada Festa das Primícias. Então, se você lê no povo judeu, Festa das Colheitas, Festa das Semanas ou Festa das Primícias, significa esta festa, Shavuot também remota a entrega da lei de Deus lá no deserto, e para o cristianismo, o que é Pentecoste, quando os helênicos, o povo grego dominou a judéia, eles trocaram os nomes, então como vinha chamando de festa das semanas, então 50 dias depois da páscoa então os gregos deram o nome de Pentecoste, justamente 50 dias depois. E aí ganhou uma outra conotação para dentro da cultura helênica romana do império grego que passou a então a denominar assim. No ano 331 é provável que o nome Pentecoste tenha ganhado popularidade entre os judeus. Pentecostes, para nós, marca não só a descida do Espírito Santo Como para nós cristãos, como o início da igreja Atualmente, nesses 50 dias depois da Páscoa Celebramos o Espírito Santo e consideramos o Espírito Santo marco zero Da igreja cristã Então, isso é uma lição muito importante A igreja não pode viver o seu ministério sem a atuação do Espírito Santo o Espírito Santo então vem, Jesus realiza o seu ministério, morre crucificado na Páscoa, o Jesus histórico, mas ressuscita e ele promete que ele voltaria depois. E ele volta então, ressurreto, aparece de novo aos cristãos e 50 dias. Em Pentecostes o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e só depois disso a igreja é constituída. Igreja sem a presença, o poder, os frutos, os dons do Espírito Santo é uma igreja sem o envio da autoridade que Jesus deu, o poder do Espírito Santo. Isso vale para mim pessoalmente e para nós coletivamente como igreja. A descida do Espírito Santo é o marco zero da Igreja de Cristo na Terra. Então, Pentecostes não é simplesmente uma festa judaica da colheita de sua avó. Mas Pentecostes é o início da Igreja, desse movimento que chegou até mim e até você. E hoje aqui nas Américas estamos celebrando mais de dois mil e um ano. 2011 anos e 20 anos depois, né? 2020 anos, estamos celebrando a presença, o poder, a unção do Espírito Santo sobre nós. Ele está vivo e ativo. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo, na tua igreja e toma o teu lugar. O Espírito Santo tomando lugar na adoração, no aconselhamento, no jejum, na oração, na pregação, nos ministérios, nas células... O Espírito Santo tomando o seu lugar no meu coração, no seu coração, nos ministérios, nas células, nas celebrações, online ou presencial. Diga comigo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, se Jesus não voltar de novo, porque cremos que logo Ele voltará. Se Ele não voltar esse ano, vamos continuar cheios do Espírito Santo e ano que vem, em 2001 se Jesus não voltar, vamos celebrar o Espírito Santo de novo em Pentecoste e assim celebraremos até que Jesus Cristo, Senhor da Igreja, volte a experiência do Espírito Santo ela traz sobre os cristãos o batismo do Espírito Santo e também ao longo do movimento da história da fé cristã movimentos do Espírito Santo e o seu derrubar tem marcado a história da igreja com grandes avivamentos ao longo destes 21 séculos da igreja de Cristo, o movimento chamado Pentecostal também é em alusão a esse poder que o Espírito Santo traz, então é bíblico celebrarmos o Espírito Santo no Velho Testamento pela nossa raiz judaica então é uma festa judaica que relembra a gratidão, a colheita então vamos celebrar em gratidão mas sobretudo no Novo Testamento Pentecoste é a descida do Espírito Santo e o começo da igreja então é uma festa para celebrar vida, libertação do pecado colheita abundante, primícia, batismo, poder, bênção Ação Não existe um convertido no mundo sem a ação do Espírito Santo. Não existe um dom entregue à igreja sem o poder do Espírito Santo. Somos todos em Jesus, casa do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer isso? Somos todos em Jesus, casa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, vem Espírito Santo e encha esta casa... Crianças cheias do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, jovem cheios do Espírito Santo, casais cheios do Espírito Santo, família cheia do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo e vamos partir na nossa boa velhice, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, falando entre si com salmos, cânticos e hinos espirituais, e com o poder do Espírito Santo, manifestando dons de governo, dons de serviço, manifestando dons de milagres, dons manifestacionais, dons de cura, dons de língua, dons de interpretação, dons de milagres, para a glória de Deus, abençoado seja a sua mão, onde você tocar, toque o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ative o poder do céu na terra Sendo o canal do Espírito Santo em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Então somos todos em Jesus, casa do Espírito Santo Atos capítulo 2, 17 e 18 diz assim vivemos hoje o que foi uma profecia e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos mancebos terão visões os vossos anciãos terão sonhos e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, aleluia eu e você somos fruto desta palavra profética isso é lindo demais isso é poderoso demais a igreja em movimento hoje ela é fruto deste manifestar da palavra profética os dons espirituais são de Deus para o homem e quando Deus traz somos a gente agora e os frutos? são do homem cheio do Espírito para Deus para o próximo, para a sociedade uma igreja cheia do Espírito Santo quanto mais cheia do Espírito Santo mais vazia de religiosidade, de legalismo. Isso é fundamental. Jesus ele veio cumprir o seu ministério e note bem, olha como é que é importante a vida no Espírito. Mesmo tendo nascido fruto de uma intervenção do Espírito na Terra através da concepção virginal de Maria, mesmo tendo vivido 30 anos sem nenhum pecado Vivendo a sua vida como criança, adolescente e jovem Para começar o seu ministério apostólico e profético na terra Jesus, de uma maneira especial É batizado e o Espírito Santo se manifesta de forma especial Disse João o Batista em Mateus 3, 11. Eu os batizo com água para o arrependimento Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu Tanto que não sou digno nem de lavar, de levar suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Então o Espírito Santo vem para continuar a obra de Jesus O batismo em águas que todo cristão passa É o batismo da conversão ele simboliza o quê? A salvação. Não é que o batismo em água salva, mas ele é para os salvos. Então, se você tem fé em Deus, em Jesus, mas não foi batizado em águas ainda, precisa ser, porque até o nosso Senhor Jesus, que não teve pecado, para dar início ao seu ministério apostólico e profético na terra, ele foi batizado por João Batista. Então, eu e você precisamos ser batizado em águas salvas. Também, eu já fui, espero que você tenha sido e se não foi, então logo passar essa situação que você então seja batizado em águas. O batismo em águas é um testificar da sua morte para o mundo, o seu nascer para Jesus. Batismo em águas não salva, mas é para os salvos. E todo aquele que já morreu para o mundo deve então sepultar o velho homem nas águas e pela purificação que simboliza as águas, Renascer para uma vida nova. Então, batismo em águas marca a salvação. Mas e o outro batismo que a, vida, a Bíblia fala? É o batismo com fogo. É o batismo no Espírito, que é feito na jornada cristã. Pode ser imediatamente após a conversão, imediatamente após o batismo. É, em águas, mas pode vir depois ao longo da jornada cristã e esse batismo, por ser o batismo do espírito, batismo de fogo representa o que? purificação, santificação fica então claro que esta é uma realidade distinta que, como eu disse, pode acontecer junto ou na sequência, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é batismo em água para a salvação, outra coisa é batismo no Espírito para a santificação. Em Atos 19, 1 a 3, olha esse episódio que Lucas relata sobre o ministério de Paulo quando ele chega à grande cidade de Éfeso, que já encontrou ali alguns judeus batizados no batismo de João, o batismo das águas, o batismo da salvação, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Então veja aqui que nem todo mundo tem a mesma experiência. E talvez você esteja nessa situação. Como os cristãos que estavam lá em Éfeso. Arrependeu-se, recebeu Jesus, foi batizado em águas, está salvo, mas ainda não teve uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E Paulo então está dizendo que não deveriam se conformar com isso. E o que aconteceu? Eles então oram, Paulo impõe as mãos e aqueles cristãos que já tinham Jesus, passaram a ser casa do Espírito Santo também, e aí Paulo fica lá três anos, e aí o ministério cresce fortalece, e uma igreja é instituída lá, que por isso, lembra que eu iniciei a mensagem dizendo, recebereis poder para ser testemunha, o que, que aconteceu? A igreja de Éfeso, depois que entendeu isso, ela passou a evangelizar toda aquela região, plantou outras igrejas... enviou missionários... e alcançou novas pessoas... porque recebeu poder com propósito... o Espírito Santo veio sobre os cristãos de Éfeso... para que eles pudessem ser testemunhas... como eu e você aqui no Brasil hoje... amém? então... dentro desta realidade... o batismo com o Espírito Santo... pode ou não ser no ato da conversão... mas ele precisa acontecer... Então ore sobre isso e se você ainda não tem esta experiência com o Espírito Santo, ore a Deus e busque, porque aquele que tem fé recebe, aquele que tem sede é saciado. E você pode também procurar irmãos da fé aqui na igreja, que podem orar por você e impor as mãos para que você também tenha esta experiência de fé, de fogo, de celebração do Espírito Santo, para que você cresça ainda mais. A igreja da cidade, onde ela estiver... Para que ela seja uma igreja, testemunha, um movimento e não um monumento Um lugar de gente cheia da graça, do poder e da unção E não um bando de pessoas religiosas num supermercado da fé Ou numa indústria de entretenimento gospel Ou numa agência de manutenção de tradições do passado Precisa da pessoa do Espírito Santo Anote aí seis princípios para que você e eu possamos viver a vida plena no Espírito quando você vive a vida plena no Espírito, você manifesta ousadia na palavra. Em Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Como que um pescador rude, um homem simples, lá da Galileia, vem e se coloca diante do povo com tremenda autoridade, fé e ousadia. Querido, você... Pequeno, você humilde, você sem universidade, você ainda adolescente, você ainda em formação, você uma pessoa do interior, você pode ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de ousadia, porque isso não é da terra para a terra, é do céu para a terra. Eu nasci num lugar bem humilde, lá no interior. Do município de Macaé no estado do Rio de Janeiro. De pessoas bem simples como Pedro. E tenho experimentado uma vida cheia do Espírito Santo. E o que Deus tem feito em minha vida e na sua vida. E nesta igreja tem espalhado para o mundo inteiro. Porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é a mesma promessa. E todos nós temos que crer. Isso independe da sua condição social. Isso independe de onde você nasceu, do seu grau de escolaridade. Quanto mais conhecimento é melhor. Mas acima de tudo, com ou não conhecimento humano, precisamos estar cheios do Espírito Espírito Santo, talvez você é uma pessoa, até como Pedro, também bem impulsiva, mas você pode vencer a carne, se você manifesta uma vida cheia do Espírito Santo, então a primeira coisa é isso, manifesta uma vida ousada na palavra ama a palavra, prega a palavra gosta da palavra de Deus e se manifesta ao povo, nesse tempo de pandemia, quem está cheio do Espírito Santo não está acuado em casa ele está com sabedoria, bom senso e prudência mas está usando cada oportunidade para levar o Evangelho de Jesus de forma digital ou dentro das limitações do presencial mas quem está cheio do Espírito Santo ama a palavra em tempo de Pentecostes, não é dirigido pelo espírito do medo, mas pelo no Espírito do Senhor Jesus que vive em nós, nos dando poder e autoridade amém? Segundo quando você vive a vida plena no Espírito, você desfruta de satisfação satisfação, Atos capítulo 13 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo Quem está cheio do Espírito Santo não está cheio de amargura Não está cheio de ressentimento Não está cheio de carnalidade Está cheio de alegria E alegria é um fruto do Espírito Galatas 5 diz que é um fruto do Espírito Então desfruta de satisfação Por isso seja bem-vindo Espírito Santo Terceiro quando você vive uma vida plena no Espírito Santo, promove a unidade da família da fé. Efésios 4:3. Façam todo o esforço. Note bem aí. Grifa na sua Bíblia. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz o esforço para promover a unidade. Um crente carnal que gosta de divisão, com a sua língua maldita, ele provoca divisão no reino de Deus. Então está escrito em Efésios 4, 3, façam todo o esforço para conservar o vínculo da unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Querido, olha para cá. Um crente cheio do Espírito Santo não é simplesmente um crente que fala línguas Espirituais É um crente também que promove a unidade do corpo Não adianta você falar em línguas E ter uma língua carnal Que profere divisão Que é fofoca, maledicente Na sua casa biológica E na sua casa espiritual Está cheio por aí de gente que fala que é espiritual Mas fala línguas estranhas Mas a hora de falar no português Fala língua de ressentimento De incredulidade, de divisão, de feridas. Então, uma das marcas de um crente cheio do Espírito Santo, ele trabalha pela unidade, ele se esforça, diz a Bíblia. Sabe por quê? O natural do homem carnal é a divisão, mas o homem espiritual é a unidade. Por exemplo, um crente racista é uma contradição um crente racista, ele é um crente carnal, que está a serviço do inferno, porque racismo, além de pecado inafiançável, é um pecado terrível, que gera divisão, veja aqui, meu irmão e minha irmã, nós temos seus primeiros a dar o exemplo de trabalhar, pela unidade, faça todo o esforço. Por isso um cristão cheio do Espírito Santo não é racista, não fala palavrão, não entra nessa polaridade terrível. Hoje nós estamos vendo, seja de esquerda e de direita, uma insanidade. Cristãos que se dizem cristãos aqui na esquerda, mas cheio de ódio para com os que estão na direita cristãos que se dizem cristãos cheio de ódio na direita odiando os da esquerda queridos, podem estar em lados opostos mas estão no mesmo nível, no nível do ódio e se estão no nível do ódio, estão no nível da carnalidade e não da espiritualidade Deus nos fala que, cheios do Espírito Santo, nós vamos ser ousados no testemunho, vamos desfrutar de paz interior, e em terceiro, vamos promover a unidade da família, da fé e da sociedade. Então, olha para cá, meu irmão e minha irmã, nesta manhã de Pentecoste, diz o Senhor, e Paulo reafirma que estamos como igreja para reafirmar, 21 séculos depois, faça todo o possível para manter o vínculo da paz, quarto quando se vive a vida plena do Espírito, você promove a adoração a Deus Efésios capítulo 5, 19 a 20 falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração dando graças constantemente ao Deus Pai em todas as coisas em nome do Senhor Jesus, amém? Homem e mulher cheio do Espírito Santo é satisfeito. E por isso, roda de tanque cheio. E se roda de tanque cheio, tem combustível para queimar, queimar, queimar. E o louvor sobe. Noite e dia, dia e noite. Sobe a adoração e desce a unção. Aleluia, em nome de Jesus. Então lembre-se disso se você quer queimar na copa tem que ter raízes profundas então não seja um crente tão raso quanto um pires, seja um crente, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, que tem raízes profundas na palavra, e por isso pode queimar nas copas por cima, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Por quê? Porque você, satisfeito com Deus, satisfeito com a sua fé, satisfeito com a sua vida plena, você então entrega a Deus, entrega de adoração, seja salmos, cânticos, hinos para a glória dEle. Também, você guarda o bom depósito que lhe foi confiado. Está escrito em 2 Timóteo 1,14: quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pessoas espirituais sabem guardar o que receberam. Pessoas ignorantes e rebeldes, carnais, religiosos, desprezam o que receberam. Deixa eu perguntar para você: olha para cá. Você tem guardado a gratidão, por ter recebido a salvação aquela pessoa que te levou a Jesus você tem guardado a gratidão, a satisfação, a honra daqueles que foram seus primeiros pais espirituais, aqueles que lhe ensinaram o que você sabe, aqueles que conduziram para até onde você está, aqueles que te ensinaram, repartiram, apoiaram, ensinaram palavra, oraram com você, sustentaram, ofertaram, abençoaram a sua vida. Uma característica de ser cheio do Espírito Santo é guardar o bom depósito. Pense bem, quantos anos você tem de idade? Quantos quantas pessoas depositaram na sua vida, os rebeldes não são gratos, eles esquecem hoje o que receberam ontem um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo guarda o bom depósito da conversão, da salvação do discipulado, do ensino da oferta, do sustento, do amor do carinho, da intercessão então seja grato porque os gratos rodam mais longe chegam mais longe, homens e mulheres espirituais são gratos vencem toda e qualquer tentação do ressentimento da rebeldia, da ingratidão nesse tempo de pandemia você não pode, você trabalhou 20 anos numa empresa e agora por uma questão de cortes a empresa tem que demitir, porque ela não causou o vírus, ela também é vítima como você, aí você vai agora para a rede social e detona a empresa que durante 20 anos te sustentou, te abençoou, querido tenha certeza que o seu sustento vem do Senhor, Deus só usou a sua empresa, então se você terminou um ciclo de 5 anos numa empresa, terminou um ciclo de 10 anos numa empresa, 20 anos, seja grato e acredite que... Hoje, a sua gratidão será a catapulta de te levar a novos destinos amanhã. Mas se você agir sem guardar o bom depósito que você recebeu, você vai ser religioso. Vai desperdiçar o que Deus te deu, então seja grato. Isso já é o princípio do começo de uma nova colheita na sua vida. É Pentecoste é também gratidão. Hoje é um bom dia para primiciar, hoje é um bom dia para ofertar, de agradecer a Deus também com os nossos dízimos, ofertas e primícias pelo que Deus tem feito na nossa vida. Aleluia, em nome do Senhor, Amém. Você recebe essa palavra da fé, então viva na abundância. Não permita que as circunstâncias Determine o que vai abastecer o seu tanque Mas a fé, o céu, o Espírito Santo vai abastecer o seu tanque Guarde o que lhe foi depositado Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você Sexto e último Quando se vive uma vida plena no Espírito Santo Você anuncia com coragem a palavra atos 4:31 depois de orarem tremeu o lugar aonde estavam reunidos e todos ficaram cheios do espírito santo e anunciavam corajosamente a palavra de deus segunda timóteo 1:7 pois deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder e de amor e de equilíbrio a coragem é uma característica do Espírito Santo também. Então não seja vencido pelo medo. Mas o Espírito Santo veio e trouxe à igreja essa intrepidez, essa coragem. Por isso passam os governos, passa a política, passa as circunstâncias. Mas a palavra de Deus permanece, a igreja permanece. Porque ela está sobre uma palavra de coragem. Tudo é sobre Jesus, tudo está sobre Jesus O Espírito Santo na terra foi prometido por Jesus e cumpriu-se por Jesus Isaías 11, 2 está escrito O Espírito Santo repousará sobre ele, isto é, Jesus E o Espírito Santo lhe dará sabedoria e entendimento O Espírito que traz conselho e poder O Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor Dentro de você existe um mestre, um conselheiro consolador, o paráclito vive em você João capítulo 14, 26 conclua aqui, mas o conselheiro em outras traduções fala o consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse João 14, 26, que presente poderoso é o Espírito Santo ele ensina, ele consola e ele ainda lembra aquilo que Deus falou no passado Por isso eu e você não podemos viver sem o Espírito Santo Diga, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui Espírito Santo, tu és o meu conselheiro És o meu professor És o meu ensinador E é aquele que me traz a lembrança daquilo que o Senhor diz que eu sou Minha identidade, meus valores, meus princípios E que pela carnalidade, pela humanidade do mundo Sou tentado a esquecer Não esqueça quem você é em Cristo Se tem dúvida, pede o Espírito Santo para te lembrar, amém?